Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Ja, rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, hvor jeg taler med Lisbeth Lysdal. Lisbeth hun er regressionsterapeut, og det betyder, at hun arbejder med at få folk i en tilstand, hvor de kan rejse ud af deres nuværende liv og opleve tidligere liv eller stedet, hvor man har været, før man er i sit nuværende liv. Og øh, det er en meget interessant snak, og jeg har virkelig, virkelig mange spørgsmål med til Lisbeth. Blandt andet så spørger jeg ind til det her med soulmates eller sjælevenner om det er et kvalitetsstempel, at man føler, at man kender folk fra et tidligere liv. Og så taler vi også om det her med, hvad kan man ellers have været i et tidligere liv? Altså kan man for eksempel have været et træ eller en plante? Ja, jeg spørger også ind til det her med, hvis vi overhovedet har levet før, er der så ikke en grund til, at vi ikke har en hukommelse fra det liv, vi har haft før, og om det overhovedet er en god idé at beskæftige sig med tidligere liv? Og hvad gør man, hvis man finder ud af, at man har været noget meget ubehageligt i tidligere liv, hvis man for eksempel har været en morder eller en anden overgrebsperson? taler om, hvad man helt reelt har brug for at vide om sin tidligere liv, om der er grænser for, hvad man kan få at vide, og om, øhm, hvad skal man egentlig gøre bare for at leve allerbedst lige nu i sit nuværende liv? Ja, mega, mega spændende snak. Og øh, ja, jeg er rigtig glad for, at du lytter til podcasten. Det er enormt hyggeligt og enormt rart, og jeg elsker at lave det spirituelle hjørne. Det er ikke gratis dog, og derfor så er jeg meget glad for jer, der går ind og støtter podcasten på tier.dk. Det er utrolig nemt. Det er ikke ret mange penge, det drejer sig om for den enkelte, men det er altså det, der holder podcasten kørende, som det er lige nu. Ja, så ja, tusind tak til dig, der støtter, og til dig, der ikke støtter endnu. Du kan klikke på linket, som er direkte i show notes her i afsnittet, så kommer du ind på siden. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det her afsnit. I det her afsnit, der skal vi tale om tidligere liv, og jeg har jo siddet over for dig før, Lisbeth Lysdal. Ja, det har du. For tre år siden. Ja. Det var et af de første afsnit, jeg, jeg havde her i det spirituelle hjørne. Det var med dig. Og jeg skrev faktisk til dig allerede inden min podcast var startet for, for allerførste gang. Fordi jeg bare tænkte, ej, tidligere liv, det er der noget af det allermest spirituelle. Altså sådan og mystiske og dragende på en eller anden måde. Og øh, nu sidder vi her igen. Ja. Hvordan har du det med at være tilbage? Jamen, det har jeg det fint med. Der sker jo hele tiden nye ting, kan man sige. Og jo mere jeg arbejder med tidligere liv, og det gør jeg jo med flere sessioner om ugen, og adskillige klienter og egne oplevelser i mit eget arbejde, så får jeg jo også en fornyet forståelse af, hvad er det her for noget, og hvorfor er det overhovedet relevant, for man kan sige, ligesom vi snakkede om sidste gang, men det er jo det liv, vi lever nu, der i virkeligheden er det vigtigste. Så hvorfor skulle vi overhovedet kigge tilbage på tidligere liv? Og det er der jo så en god grund til, fordi det nogle gange bringer nogle ting i perspektiv. Og nogle ting, som vi kan løse ude fra den begrebsramme, som er svære at finde ind til, hvis vi udelukkende kigger på det liv, vi lever nu. 
og den begrebsverden, vi har, og vores samtidsforståelse, som den er nu. Og, og hvordan arbejder du med tidligere liv? Jamen, det gør jeg <laughs> helst ved at guide folk tilbage øh, via hypnose, øh, meditation til, at de selv åbner til det, de er klar til at, øh, at kigge på. Der hører til denne her måde at eksistere på, når man er i en anden krop, øh, og dermed har en anden tankegang og en anden forståelse af, hvordan tingene hænger sammen. En anden måde at leve livet på. Mm. Og Så måske det. netop være i andre kroppe, og dermed også være med en anden kønsidentitet, en anden tid, en anden religion, en anden etnicitet. Så det er ikke dig, der sidder og siger, du har gjort det og det og det, det er dem selv, der... Det er dem selv, der er inde at opleve. Og så er du ligesom den, der guider dem? Jeg ind guider og faciliterer, øh, vil jeg næsten hellere sige, fordi jeg stiller det til rådighed. Det felt, der gør, at de kan åbne for det, men det er deres historie, der bliver foldet ud. Jeg plejer at sige, at jeg skal helst have dem ført hen til et sted, hvor de to eneste sætninger, jeg skal sige, det er, hvad er det næste, der sker, og fortæl mig noget mere. Mm. Øh, så det bliver deres indre historie øh, og deres perspektiv på det, der bliver foldet ud. Ja, og det, og det her, du startede med at sige, jamen, hvorfor skal vi beskæftige os med det, når det er tidligere liv? Og man kan også sige, vi har jo, hvis man tror på det her med tidligere liv, så har man jo glemt, at man, altså hvad, man, hvad der skete før man var her. Så sådan, er der ikke en grund til, at vi har fået slettet vores hukommelse? Jo, det er der, fordi vi skal leve det her liv. Det er jo en, hvis man tager det her perspektiv, som Michael Newton foldede ud, da han udgav Sjælerejse og Sjæleskabner, eller i virkeligheden lavede det forberedende arbejde, og begyndte at interessere sig for, hvad, hvad er sjælen, og hvilken relevans har den. Og ifølge det, så vælger vi jo den oplevelse, det her liv kan give os. Og vi inkarnerer et sted, hvor vi så har planlagt et eller andet forløb, men stadig træder ned i en fysisk krop, der har sin egen frie vilje, så derfor kan det folde sig ud på en helt anden måde. Og så relevansen for mig i forhold til tidligere liv er faktisk to ting. Mm. Dels så er det at kunne forløse de der ting, vi glemmer, når vi træder ud af det tidligere liv. Det kan være, at vi har haft nogle oplevelser, som, hvor, vi, hvor vi laver nogle konklusioner om, hvad det vil sige at være menneske på jorden. Og når vi så rammer det jordiske plan igen, så genaktiveres den der erindring om, at hov, jeg skal også lige passe på med at, at være den, der stiller mig frem, eller det er ikke trygt øh, at rejse alene, eller jeg kan aldrig stole på mænd. Eller, altså, der kan ligge alle mulige ting, som man, fordi man har levet i en anden type samfund, så har konkluderet, at man træder ud af livet, og det glemmer sjælen så, når den er hjemme. Det er alt, der er fryd og gammel, og nu vælger jeg at træde ned i det her liv, i denne her eksistens, så rammer den det jordiske plan og siger, hov, det er rigtigt, der var også noget med. Og den kan man gå tilbage og løse. Jeg tror, det første afsnit, jeg snakker om det der, det er ligesom at have en elastik om livet, og så kan man ikke komme videre. Mm. Og så er det relevant at træde tilbage, ikke for at finde historien, men for at blive sat fri af den elastik, der holder en fast. Mm. Altså erkende det. Erkende det. Øh, forløse det, lave det healingsarbejde, det øh, terapeutiske forståelsesarbejde, der skal til for, at man kan slippe det. Og den anden del er jo, at jeg arbejder med livet mellem levende, altså selve sjælen, hvor at man ikke bare bliver guidet til et tidligere liv, men bliver guidet til den, man er, når man ikke er inkarneret i en fysisk krop. Og i min optik og i Michael Newtons optik, så er den eneste rene indgang til den åndelige verden, det er gennem døden. Så, så hvordan arbejder man så med død? Altså man arbejder med døden i et tidligere liv? Ja, og det vil sige, at når jeg guider til det tidligere liv, så vil den måde, jeg arbejder på, vil altid indeholde, at man træder gennem døden, mm. forlader den fysiske krop, man var i, bliver i nærheden af den, og så kigger tilbage på hele det tidligere liv for at få det fulde perspektiv, og netop evnen til at indse, men hvad var det, jeg brugte til? Hvad var det for nogle konklusioner, jeg tog med? Hvilken læring? Hvilke traumer, skuffelser og øh, begrænsninger lager på mig selv, da jeg trådte ud af det liv. 
for at få en dybere forståelse af det, og så kunne ændre det. Ja. Ja. Kan det hjælpe alle, det her med at gå tilbage? Eller har, tror du egentlig, at alle har blokeringer og traumer fra tidligere liv, så det vil kunne hjælpe dem at gå tilbage? Jeg tror, at de fleste <laughs> vil have glæde af det, hvis de er klar til det. Det, jeg oplever, det er, at der kommer nogen en gang imellem, som ikke er klar til det, hvor det er et forsøg på at lave en form for et spirituelt bypass på noget, der hører til i det her liv, som egentlig er det, der er vigtigt at tage sig af. Hvad kunne det for eksempel være? Jamen, det kunne være en eller anden begrænsning, som reelt er relateret til et trauma fra barndommen eller et, et, et svigt, men hvor det er for svært at kigge på det. I barndommen så prøver man at finde en spirituel vej øh, til at komme rundt om det. Så i stedet for ligesom at sige, nu murer jeg ud i hestens boks, så øh, prøver man bare at smide et guldtæp hen over det og, og lade som om det ikke er der. Ja, og sige, det må øh, være noget Jeg er så ja. spirituel og, 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 og på, at det behøver jeg ikke at kigge på. Øh, så vil sindet lægge en blokering ind, fordi jeg netop arbejder med, at det er en selv, der skal opleve. Okay. Og så får man ikke nødvendigvis lov til at komme derhen, hvor man gerne vil. Øh, hvis man er meget stresset, eller har rigtig mange ting i gang, ved at afslutte uddannelse, lige har slået op med kæresten, eller hvad det nu kunne være, så er der også en tendens til at sende og sige, hey, sød ven, det kan godt være, at der lige er nogle helt særlige ting, og nogle meget konkrete ting i dit liv, du skal tage dig af, før du begynder at beskæftige dig med tidligere liv. Og så får vi heller ikke lov at komme derhen. Så kan du simpelthen, når du har klienten, så er der bare, der kommer ikke noget frem, de kan ikke se noget, de kan ikke mærke noget. Nej, så vil de som regel ryge ind i noget andet og begynde at, at beskrive nogle andre ting, og for nogen er der bare lukket. Mm-hmm. Altså, så vil de slet ikke kunne gå ind i, øh, i den tilstand, der er behov for. Kan en sjæl, den kan også godt inkarnere som for eksempel en plante eller et træ? Det er de færreste, der vil... Der vil få den oplevelse, fordi så skal du ud i en helt anden måde at tænke på og et andet ja. abstraktionsniveau. Så det er svært at komme tilbage til de liv, hvor man muligvis har været en plante? Ja, fordi din menneskelige hjerne vil gerne sætte det i en menneskelig begrebsramme. Mm. Så du er sådan set underlagt det, din hjerne er i stand til at forstå. Vi kan kun beskrive det, som vi har ordene til at beskrive, og derfor så det der med, hvordan det er at være en plante, det kan godt være lidt besværligt og meget abstrakt mm, men, øh, at skulle beskrive for en menneskelig hjerne, fordi det, det ved, har den jo ikke nogen erfaring med. Så hvordan men sjælehjemmet, altså der, hvor sjælen er imellem livene, det, ja. det kan man godt beskrive? Det vil, hvis man læser Michaels bøger, så er det jo de visuelle historier, han har valgt. Og der bliver det her hjem beskrevet som et sted, hvor der er templer og biblioteker og skoler og studiegrupper. Og det er jo metaforer for, hvordan der ser ud. Fordi hvis vi træder ud i en åndelig verden af ren levende energi, så er der jo hverken skoler eller templer eller altså fysiske biblioteker. Men det er hjernens måde at omsætte det på, så vi kan forstå det. Og det, der faktisk er en tendens til i livet mellem livende stationerne, globalt set, det er, at nogle af de her beskrivelser bliver mere og mere abstrakte. Simpelthen fordi hjernen er i stand til at betragte tingene på et højere abstraktionsniveau end på de her sessioner, der blev lavet i 80'erne og 90'erne, som metoden oprindeligt er udviklet på. Så metoden i sig selv udvikler sig også, og beskrivelserne udvikler sig med klienterne. Mm. Så det kan også måske bare være sådan, altså sådan meget rene følelser eller sådan glæde eller alt er et, eller sådan? Øh, ja, det er mere alt er et, og så vil det ofte være beskrivelser af, af energisprogstrukturer, af, af kugler, ovaler, øh, kuber, spiraler. Farver? Øh, farver, ja. Okay, vildt. Øh, men som stadig giver en følelse, og hvor der er en, en, øh, en dimension af noget indsigt og viden og noget dybere vidstom, som man kan hente derfra. Ja, altså jeg tror, jeg tror også, grunden til at spørge ind til det her med planter, det er fordi, jeg er i gang med en bog, der hedder Træernes Hemmelige Liv. Har du hørt om den? Ja. Der får man jo et indtryk af, at træer er nogle ret sensitive væsener et eller andet sted. Mm. Og helt klart den her, okay, respekt for, for træernes liv og følelser på en eller anden måde. Ja. Så, så tænker jeg, okay, ja, det kunne det godt være, at man havde været træ for. Og det kan jo, altså, og 
jeg har haft sessioner, hvor at man ender i en anden type inkarnation, en, en menneskekrop. Enten netop som planter eller som andre typer væsener, øh, og ikke nødvendigvis jordisk. Øh, hvor er det netop er det der med at beskrive det, der bliver rigtig svært. Mm. Øh, Men måske også begrænset, hvor mange erfaringer man kan bruge fra sit liv som træ i sit nuværende liv som menneske. Ja, og alligevel så kan der være noget dyb indsigt omkring det i forhold til, til grounding og blive stående det samme sted. Mm. Øh, at have tilliden til, at selvom jeg ikke flytter mig, så bevæger verden sig omkring mig, og det er okay. Så det kan sagtens være noget at hente der. Det er bare de færreste, der har behovet for at nå helt derhen. Og det vil sige, at det er også typisk nogen, der har arbejdet rigtig meget med sig selv, både terapeutisk og spirituelt der har den type oplevelser. Mm. Jeg er sådan også ret nysgerrig på, sådan, hvordan blev du selv interesseret i det her? I det her? Jeg ved, at du er uddannet ingeniør. Det, det er, er jeg. Det er ikke så spirituelt. Og, og, nej, det er ikke så spirituelt. Og alligevel så plejer jeg at sige, at jeg laver det samme, fordi det, jeg laver, det er problemløsning i komplekse systemer. <laughs> og interessen startede sådan set, da jeg var projektleder, og fandt ud af, at mange af mine projekter lykkedes, fordi jeg var i stand til at flytte de mennesker, jeg arbejdede med. At hjælpe dem til at finde ind til det positive i de her IT-systemer, som skulle implementeres, og nogle andre havde bestemt, at de skulle være i. Så jeg begyndte at læse NLP, simpelthen for at, at få lidt mere viden om, hvordan jeg håndterede de her mennesker. Så det var noget coaching til at starte med. Og så tænkte jeg, at det der terapi var jo sådan set også interessant, og hypnoterapien var også spændende. Men helt tidligt i det der NLP-forløb, der stod jeg på Michael Newtons bøger, og fik sådan lynhurtigt en, det der, det vil jeg gerne kunne. Og måtte så gå hele vejen til, at jeg tog uddannelsen til lidlømlivende hypnoterapeut. Og vil du, vil du ikke lige fortælle, hvem Michael Newton er? Michael Newton er en, eller var er det desværre, som det er nu. En amerikansk psykolog, der på et tidspunkt i, øh, i nogle af hans sessioner, øh, hvor han egentlig troede, at han guidede folk tilbage til barndomsoplevelser, hvor der var noget, der skulle forløses, altså begyndte de at beskrive ting, som ikke hørte til i den inkarnation. Og Michael blev så nysgerrig, altså akademisk nysgerrig, da han fandt ud af, at han kunne genfinde nogle af de her data, Ligesom så mange andre på de tidspunkter, jeg jo ikke ligesom jeg selv startede med at opleve, at folk de dumpede tilbage i tidligere liv, når jeg egentlig troede, vi skulle arbejde med noget i barndommen. Nå ja. Men Michael tog så konsekvensen af den oplevelse, eller de oplevelser, han havde, øh, og trak simpelthen sin almindelige praksis op med rode og, øh, og flyttede op i bjergene. Og så havde han hen over rigtig mange år, der havde han de her 7000 stationer, som bøgerne så er baseret på. Wow. Øhm, og det er det oprindelige arbejde, han har lavet, der så dannede grundlag for øh, det, der i dag hedder Michael Newton Institute, øh, som har base i USA, men har terapeuter over hele verden, øh, som arbejder videre efter, at øh, Michael forlod denne her verden øh, i september 2016. Hvor, hvor gammel var du selv første gang, du prøvede regressionsterapi, altså at rejse tilbage og få indsigt i tidligere liv? Der var jeg, så skal jeg jo til at regne. <laughs> Cirka. <laughs> Der har jeg været før. Okay. Og hvordan var det? Øhm, på det tidspunkt var det meget naturligt, fordi det jo bare skete. For mig var det også en af de her sessioner, hvor at der var ikke nogen, der havde åbnet rammen for, at det her det skulle være tidligere liv. Det var den der fornemmelse af lige pludselig at stå på en kornmark, øh, hvor jeg tydeligt havde en fornemmelse af, hvor jeg var i verden og kiggede ned af mig selv. Og jeg er så heldigvis en af dem, der er visuel, når jeg oplever et tidligere liv. Det er ikke alle, der er det. Og kiggede ned af mig selv i en blå kjole, som ikke, hvor at designet var sådan helt 
Ej, det har man ikke på <laughs> nu. Altså, så skulle det være, fordi man skulle til kostymebald eller et mm-hmm. eller andet. Og det var sådan lidt en forunderlig oplevelse, som også forklarede en masse ting, som bragte nogle andre ting i perspektiv, og som sagt ganske uventet. Og så alligevel en del af, af denne her rejse ind i faktisk at guide mennesker øh, tilbage til tidligere liv, som en væsentlig del af det, jeg laver i min hverdag. Så jeg har jo fire til fem stationer, hvor jeg guider folk tilbage til tidligere liv hver uge. Mm. Okay, og det var faktisk lidt noget, du fik en indsigt om, at du skulle gøre i den rejse? Ikke på den rejse, Nej. men det, tidligere havde jeg ligesom fået en idé om, at det der, det lyder rigtig spændende. Det ah, kunne jeg godt tænke mig liv. at lære. Ja. Øh, og tidligere liv er så bare en del af det. Aha. Men i en anden forbindelse under en guided meditation vendte jeg tilbage til det her tidligere liv. Ja, og ligesom fik jeg kendt om, okay, min sjæl har været tiltrukket af det her i tidligere også, og hjælpe andre, kan man sige sådan? Ja, det var så ikke det, der var i det liv, men det blev ret åbenlyst, at der var et eller andet i forhold til mig og det arbejde med tidligere liv. Og nu har du jo så blandt andet også interviewet Marcia Tekhav, og, og øh, i virkeligheden var det jo hende, der satte en stor del, at der var min rejse mod Livet mellem livet i hypnoterapi startede, men hun prikkede til nogle ting på et tidspunkt, som gjorde, at jeg jo også har gået karmisk healingsvejen øh, af den. Så da du spurgte tidligere om det der med, om det var mig, der fortalte, så nej, det gør jeg ikke, fordi man har en tendens til at tage mere ansvar for det, man selv oplever. Men hvis jeg laver healinger, så kan jeg godt gå den vej. Og simpelthen mærke på folk. Og simpelthen mærke på folk og tune ind, ja. hvis de har bedt om det og er forberedt på det, og er villige til, at det er den vej, vi skal gå, fordi de her arbejde med tidligere liv går ofte lige en tand dybere, end hvad man måske lige synes, hvis man bare synes, man skulle have en healing for at få lidt bedre energi, eller mm. øh, blive lidt gladere, blive, ja. blive lidt gladere, eller noget. Det er så interessant det her med, hvor meget skal man fortælle, Altså som den her spirituelle vejleder. Hvor meget har folk egentlig brug for at vide? Og, hvor, og hvordan kan det blive for meget? Hvad kan der ske, hvis man for eksempel siger, oh, jeg vil gerne tidligere liv. Ja, ja, jeg er klar. Og man ikke sådan faktisk reelt er klar. Hvad, hvad kan det give af sådan negative konsekvenser? Altså hvis vi arbejder med det som regression, som det jeg helst gør, så at der er jo de her naturlige beskyttelsesmekanismer i sindet, som gør, at du får ikke bragt noget til overfladen, som du ikke er klar til. Det kan godt være, at du får en hård proces ud af det, at der er nogle erkendelser, du gør dig, som du måske ikke lige, da du valgte at træde ind til det, havde indset konsekvenserne af at tage fat om. Ofte siger jeg, at der, ikke, der sker ikke noget. Vi bliver ikke sat til at gøre noget, som ikke skulle ske alligevel. Og måske når vi når til de der erkendelser, som vi så må tage af konsekvenserne af, så er det måske nogle konsekvenser, vi skulle have taget fem eller ti år tidligere, som vi bare ikke har taget sammen til. Så på den måde, når det er en selv, der oplever, så har jeg ikke øh, noget etisk dilemma i, fordi der læner jeg mig op af, af sindets egne beskyttelsesmekanismer. Så medmindre man er på en eller anden form for medicin, der sætter det mod at drift, eller er psykisk syg på mm. en eller anden måde, så sker der ikke øh, noget, der ikke skal ske. Så er der det her med, hvis man skal fortælle et tidligere liv, der skal folk virkelig være klar, og man skal som terapeut eller healer gøre sig selv meget klart, hvad det er, man arbejder med, og hvad de har behov for, og hvad formålet er med at fortælle den del af historien. Og nogle gange så er det mest hensigtsmæssigt bare at, at formidle temaet, og simpelthen, der er det her tema gennemgående, måske gennem flere liv eller gennem et enkelt liv. Og så give dem så meget information, som de er klar til at modtage. Og der handler det jo om at sidde og læse folk, mens man fortæller og simpelthen, hvor langt. Altså finde den der fine, fine balance. Og kan det blive for meget? Ja, det kan det. Og hvis man selv har arbejdet rigtig dybt i tidligere liv, hvilket jeg jo naturligt kommer til, for hver gang jeg arbejder ind i et tema med en klient, så er der jo et eller andet i mig, der også bliver rykket ved. 
Og nogle gange så er det jo bare forståelse af, hvordan mennesker har tænkt i tidligere tider. Og det er ikke alle mennesker, der har det bevidste niveau, vi har i dag i Danmark. Hvis bare man kigger rundt på jorden som sådan, så vil der være nogle steder, hvor man tænker anderledes. Og at den måde, man omgås hinanden for de mennesker er fuldstændig normal, men hvis vi kigger på dem heroppe fra Danmark, så vil vi tænke, at det er en forfærdelig måde at behandle hinanden på. Mm-hmm. Og det perspektiv går jo igen, når man arbejder tidligere liv. Der er simpelthen ting, som har været dagligdag og måden, man gjorde det på, på et givet tidspunkt. Enten fordi det var det, ressourcerne var til, eller det var det, religionen dikterede. Og hvis vi kigger på det med vores nutidsøjne, vores 2021-øjne, så vil vi være forfærdede og synes, at det var dog skrækkeligt. Men hvis vi går tilbage i den bevidsthed, der har været i de her mennesker, og kigger med deres kulturelle baggrund og den bevidsthed, de har haft som samfund, så bliver det pludselig til noget helt andet. Og det sidder jeg nogle gange i, at rigtig meget af det har jo bevæget sig i mig, så jeg har den bevidsthed, at der er ting, jeg tænker, nå ja, men sådan var det jo mm. i Frankrig i 1200-tallet. Hvor at den, der så måske oplever det, synes jeg, puha, det var da godt nok... Øh... Ja, hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor ja, var hvor, jeg så hvorfor grum? gjorde jeg det? Eller hvorfor var jeg så, så rå eller så ubehagelig? Eller hvorfor blev jeg udsat for det her? Øh, fordi det er vores nutidsbevidsthed, der, der arbejder med det. Og den lander bedre, hvis man selv er inde i oplevelsen og er med i det, end hvis der er en, der fortæller om det. Fordi så kan man nemlig fremstå mere grum, end man måske i virkeligheden var. Eller føle sig som et større offer, end, mm. end man i virkeligheden var. Fordi nogle ting netop bare var normalt. Ja. Også det her med, altså jeg er også lidt nysgerrig på, hvis man rejser tilbage til et tidligere liv og bare finder ud af, at man har været... På papiret en virkelig slem person, altså en, en bødel eller en voldtægtsforbryder, eller gjort mange mennesker fortræd. Hvad kan man bruge det til? Det vil ofte være der, at man bliver i stand til at rumme nogen af de grimme skyggesider af sig selv, som man har i det her liv. Fordi det er så også det, regressionerne til tidligere liv kan. Det er, at nogle gange så er det jo det der dybe, dybe skyggearbejde, for de fleste vil genkende den tilgang, ja, lad os bare kalde den for ondskab, i sig selv på et eller andet niveau. Og det at få forklaringen af, at de faktisk har udlevet den på et tidspunkt, kan være så dyb en erkendelse, at det er meget nemmere at stå ved den skygge, der så ligger øh, i nutidsbevidstheden. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg tror godt, jeg forstår, ja. hvad du mener. Det er ligesom, jeg kunne godt være en overgrebsperson, der var fuldstændig ligeglad med andre folks grænser og følelser. Ja. Det, 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 det kunne jeg godt, men jeg behøvede ikke gøre det. Nej, lige præcis. Jeg er kommet videre. Ja. Jeg har faktisk en bevidsthed til at være et godt menneske og have nogle værdier, jeg står op for. Ja. Og det er det, der nogle gange siger, men vi har stadig, uanset hvem vi er, vil vi have nogle skygger. Nogle mørke sider af os selv, som vi ikke helt kan stå ved. Og derfor prøver vi at trykke dem ned under overfladen. Og det at ramme et tidligere liv, hvor man har været noget, der har været værre, kan jo så netop gøre, at man ikke behøver at trykke det så langt ned. Og når man så ikke behøver at trykke det ned under overfladen og gemme det så langt væk, så fylder det heller ikke så meget. Mm. For så holder det op med at, at stemme imod, fordi man siger, okay, det er også. Ja, og det måske heller ikke trækker så meget i en, at man også er sådan, nå ja, det må godt være der, men det, ja. det er ikke mig nu. Jeg vælger at leve som et kultiveret godt menneske ja. med kærlighed til min omverden. Ja, lige præcis. Med en erkendelse af, at ja, det andet eksisterer også. Og at i virkeligheden er det jo sådan, at hvis vi bliver presset hårdt nok som mennesker, så er vi alle sammen i stand til at slå ihjel. Mm. Jeg har lige selv prøvet regressionsterapi eller noget af den stil, men jeg har sådan en meget klar fornemmelse af, at jeg også har levet før. Og nogle gange så møder jeg mennesker, hvor jeg tænker, vi to, vi, vi, har, vi har danset før, altså på en eller anden måde, hvis mm. du forstår, hvad jeg mener sådan ja. med danset. Altså sådan, vi kender hinanden fra tidligere liv. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at mange af dem, jeg møder i mit nuværende liv, er folk, jeg kender fra tidligere. Tror du, det kan være rigtigt? Ja. Hey, yeah. 
Ja. Og hvis vi har levet før og inkarneret regelmæssigt op gennem jordens historie, så vil vi jo have været i kontakt med rigtig, rigtig, rigtig mange andre sjæle mm. i deres forskellige inkarnationer. Og derfor så vil der ofte være, hvis man når et vist selvindsigtsniveau, og selv hvis man ikke har det, så vil der nogle gange være en genkendelse af, hvad har vi ikke mødtes før? Mm. Og så kan man måske sidde et eller andet sted til et middagsselskab og diskutere om, hvor var det så lige? Altså, var det, har vi gået på samme skole? Har vi, har vi fælles bekendte? Har vi et eller andet? Øhm, og i virkeligheden er det måske slet ikke der. Måske er det så netop en tidligere inkarnation, ja. hvor at det er et energiaftryk, et sjælsaftryk, som man genkender. Ja, men også tit, at man bare kan sidde og have en samtale med en person, og bare være sådan, der er så meget genkendelighed, altså der er det her mønster. Men er det nødvendigvis, hvis man har den her fornemmelse af, at for eksempel hvis man nu har mødt en kæreste, og man er sådan, ej, jeg tror altså, vi, vi, har også, vi har været kærester mange gange før, vil du så sige, så er det et kvalitetsstempel på forholdet, eller kan det lige så meget være sådan, ja, du, du møder personen igen for at rydde op og for at slå op en aller sidste gang? Det kan være det hele. Okay fordi vi har en tendens til at vælge de samme mennesker igen og igen. Og nu, når du netop tager kæresterne, så er parforholdet jo i virkeligheden den hårdeste udviklingsplatform. Og dem, der kommer ned, og vi har en sjælelig forbindelse med, har vi også denne her dybe kærlighed fra den åndelige verden. Så der er en sjæls forbindelse, som eksisterer på et andet niveau. Men det vil sige, så kan vi jo også tage hårdere opgaver i forhold til hinanden. Og det vil sige, at nogle af dem, vi har den allertætteste sjælelige kontakt med, har været inkarneret i allerflest liv sammen med, vil jo også være dem, der kan triggers allermest. Så nogle gange kan det være et kvalitetsstempel, fordi det kan være en udviklingszone, hvor at der samtidig er en, en dyb forbundethed nede under det, så det er et trygt sted at udvikle sig. Og nogle gange så vil den der totale symbiose-synergi være, at det behøver man så ikke, fordi der er egentlig ikke noget udvikling i det. Og, og det er en fin balance, hvor er trygheden til, at vi faktisk kan udvikles os sammen. Mm. Og nogle sjælemøder, når vi møder de her, så er det, er det noget, der opstår ganske kort. Og nogle gange, så er det noget, som, som forfølger en øh, over længere tid. Mm. Og min egen personlige erfaring er, at, at dem, hvor at jeg kan registrere, at jeg har haft flest inkarnationer sammen med dem, det er måske i virkeligheden også min største trigger. Mm. Hvor at der virkelig bliver bragt nogle ting til overfladen, så øh, den, der, den havde jeg egentlig ikke tænkt mig at kigge på, men okay, godt så. så. Så i forhold til, om det er gode eller dårlige kærester, det kommer an på omstændighederne. Og, og, det er vigtigt, også, ja. og det er derfor, det er vigtigt at hele tiden være opmærksom på, at man lever denne her inkarnation, og det er det, man gør. Og så kan det godt være, at man registrerer, at her, der er en dyb, dyb sjælforbindelse. Og så må man jo afhængig af, hvem man er, vurdere, hvad skal den bruges til? Og som regel, og for min egen erfaring, der er der nogen, hvor jeg har de her møder, hvor jeg godt kan se, at der er alle de her inkarnationer, jeg efterhånden får indblik i, men stadig bare er nysgerrig til, hvad skal vi bruge det til? Altså, der må være en eller anden grund til, at vi skal mødes, og så være nysgerrig og afsøge, afdække det i relationen mere end og tro, at der er et bestemt udfald af det. Og i virkeligheden rent menneskeligt forholde mig til det, også som menneske, så huske, at der er grænser. Alle de her normale øh, ting, man vil være opmærksom på i en relation, er det her godt eller skidt for mig? Får jeg energi af det? Bliver drænet af at være i denne her relation? Er jeg der, hvor jeg kan bruge det til, til at udvikle mig? Er de her trigger konstruktive for mig, eller skader de mig faktisk? Kan jeg bruge det som en del af min udvikling, eller bliver jeg faktisk sat i stå, fordi det bliver en sovepude i velkendtheden? Mm. Og jo mere sjælen er integreret i den fysiske krop, jo mere du selv har adgang og er i balance med dig selv, 
jo mere konstruktivt vil du kunne bruge de her sjælemøder. Men også acceptere, at det kan godt være, at vi er to sjæle, der kender hinanden for tidligere, men vi er ikke i sjælehjemmet, vi er faktisk på jorden, så vi skal også leve under de retningslinjer eller rammer, som der er her. Ja, øh, og det er netop, der kan jo blive, hvis nu vi bare tager et eksempel, så kan sådan et sjælemøde, hvor det hele findes, altså føles synergetisk og, og symbiotisk, og alting er et perfekt match, så er det jo netop der, hvor man siger, men er det så godt for min udvikling? Bliver jeg i virkeligheden sat i stå, eller er det godt at have det her sted op og hvile ind? Og nogle gange, så kommer der jo sådan et møde, netop fordi, at der er brug for den der pause til at være i ro med et eller andet. Og nogle gange, så kommer sjælemødet, fordi at der er noget, der skal aktiveres, og nu skal der ske noget. Mm. Der er noget andet, der skal bringes i balance. Det, jeg plejer at sige, det er, at hvis det er sjælemøder, fordi der er rigtig meget forvirring, og, og hvis man læser bare om, på engelsk om soulmates eller twin flames og, og hvad der ellers er, så er der rigtig meget af det, hvor jeg som, som psykoterapeut tager mig lidt til hovedet og tænker, om det der, det er jo ikke et sjælemøde, det er jo en, en biokemisk forelskelse, og den kan sagtens eksistere oven i, at det er et sjælemøde. Men nogle gange så er det bare en, en romantiseret ønsketænkning. Det er ren biokemi. Og det er øh, i virkeligheden gamle forbindelsestraumer, der bliver aktiveret af denne her relation. Så de virker velkendte. Ikke fordi, at de er velkendte på sjæleniveauet, men fordi deres mekanismer, deres mønstre er velkendte. Som mennesker er vi jo, jeg plejer at sige, at i andre dum og dogen, der vil vi gerne have det, der er velkendt. Også selvom det ikke nødvendigvis er sundt for os. Og det er vigtigt at gå ind og skælne og sige, jamen, er det så det, der er i gang, eller er det et sjælemøde? Og under sjælemødet, Selvom der måske er den biokemiske, hvad det hedder, den her biokemiske forelskelse, der er intensiteten, der er alt muligt andet, så vil der være en dyb grundlæggende ro i relationen. Og ikke nødvendigvis i relationen, fordi det kommer an på, hvor hver især er. Men der vil være en ro i den enkelte omkring, hvad det her er, som ikke nødvendigvis er der i en almindelig forelskelse eller en almindelig relation af en eller anden, man møder, der føles velkendt. Ja, altså dybden i relationen. Dyb, dybden i relationen, men også, at der er en grundlæggende rus. Så hvis det bare er den der rus og den der genkendelighed, men der ikke er roen nedenunder, så er det formentlig ikke et sjælemøde, men et aktiveringsmøde eller noget, der katalyserer en proces, bliver sat i gang. Eller en helt almindelig Øh, menneskelig forelskelse. Men kan det ikke også være godt nok? Altså, så har man, får man en ny erfaring. Det, det er lige præcis det. Og det er derfor, det, det er vigtigt at gøre, det er at leve sit fysiske liv nu. Og så kan man begynde at være nysgerrig på de der, når man så møder dem. Og tænker, hov, der er en eller anden forbindelse her, og uanset hvad der sker, så er der denne her grundlæggende ro. Og så tillader sig at være, være nysgerrig på det. Og nogle gange så opstår den der genkendelse umiddelbart, og andre gange, så er det sådan ligesom om, man har mødt vedkommende først, og så er det bare i en eller anden bestemt form for kontakt, at der så ligesom er det der klik, hov, der kender jeg jo. Altså det kan godt være, at man så har været nysgerrig på vedkommende, uden sådan egentlig at være opmærksom på dem, og alligevel sådan, der er et eller andet, ved ikke helt, hvad det er. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer genkendelsen, og for andre så er det umiddelbart, at hov, der har jeg mødt før. Og nogle gange genkender vi dem ikke engang. Mm-hmm. Nej, men måske også sådan en følelse af sådan større omsorg for nogle mennesker end for andre. Altså, jeg vil virkelig gerne passe på dig. Jeg vil virkelig gerne sørge for, at du har det godt. Hvor man ikke engang kan forklare, sådan, hvorfor, hvorfor har du sådan en stor omsorg for den her person, du aldrig har mødt før? Så vidt du ved. Ja, ja. det kunne være et eksempel. Men altså, har sjælen en vilje? <laughs> det kan man jo spørge sig selv om. Og igen er det jo et spørgsmål om perspektiv. Hvis vi nu spoler tilbage til, til Michaels arbejde og det arbejde, der er fortsat, så 
Ja, det har den. Og den har en intention med at træde ned i den givende inkarnation. Og den har nogle aftaler, blandt andet om møder, øh, om ting, man sætter i gang hos hinanden, om rammer, der bliver sat. Og det, der er vigtigt at huske omkring de her sjælmøder, nu vi lige er inde om dem, det er at huske, at vi kommer alle sammen samme sted fra. Og er netop det her, som du siger, et lys og kærlighed. Og så går vi ned sammen og sætter en eller anden scene for at skabe en oplevelse for hinanden. Og i det, der bliver vi jo så kombinationen af fysisk krop og sjæl. Og i det møde opstår denne her fri vilje, hvor det godt være, at brækkerne er sat op på spillepladen. Men derfra, så glemmer vi jo, hvad det er for nogle aftaler, og så bliver vi ført rundt afhængig af hinandens fri vilje, så folder det så forskelligt ud. Mm-hmm. Men hvis man nu kommer her hos dig, mm-hmm. så er det vel tit, fordi at man har det skidt, og man, og man mistrives. Kunne man så godt komme til at gå herfra med sådan en, men det, er bare, det er bare sådan, det skal være, eller vil, vil, vil man gå herfra med sådan en følelse af, det bliver godt, jeg erkender det, nu kan jeg leve mere harmonisk med et mere balanceret humør. De fleste, der kommer til indlivet mellem livende station med tendenser til depression, hvis de virkelig er deprimerede, så vil jeg ikke anbefale altså, så er det en helt anden øh, vej, man skal. Men hvis der er de her tendenser, eller man har været der, så er det, vi rent faktisk oplever, det er, at denne her genforbindelse til sjælen og den, man egentlig er, i virkeligheden har været den, der har været gået tabt. Og når de så bliver genforbundet til deres sjælsniveau, så bliver det nemmere. Og lige nu er der ikke noget dokumentation for det, men der er faktisk ved at blive lavet en stor undersøgelse af et af de amerikanske universiteter, der har en Ph.D.-studerende side, som sidende, som faktisk kigger ind i effekten blandt andet på depression af livet mellem livende stationer. For vi ved, at nærdødsoplevelser for eksempel giver en effekt på måden, man tilgår livet. Og spørgsmålet, det store spørgsmål er jo så, om man kan genskabe den effekt ved at gå til livet mellem livene. Mm. Hvis vi t- kigger tilbage i historien, så rigtig mange af de store filosofer, hvis de havde levet i dag, så havde de været på antidepressiv medicin. Og tænk engang en mængde af litteratur og tanker om det at være menneske, der så havde manglet. De har jo deres måde, deres liv, deres måde at se verden på. Den oplevelse, de har trådt ned til og har skrevet om, har jo været en gave for menneskeheden. Men jeg er ikke sikker på, at det har været fantastisk at være det menneske. Mm-hmm. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hvis man, nu var, hvis man så for eksempel hvis en, en øh, stor filosof fra gamle dage, som havde depressiv tendenser, hvis han så gik til en regressionsterapeut på det tidspunkt, kunne han så risikere ligesom, at få en erkendelse af, hvorfor han var så ked af det, og så ligesom slippe det, og så, men så fik han ikke lavet de ting, han skulle lave, fordi så var han jo bare glad. Ah, det er faktisk <laughs> det er et sjovt spørgsmål. Ja. Fordi det, jeg tror, eller det, jeg i hvert fald får at vide, når vi laver lid mellem livende stationer, det er, at der er nogle spørgsmål og nogle ønsker, som der ikke er noget svar på. Nogle får simpelthen indimellem at vide, når de stiller et bestemt spørgsmål mellem liv. Det her svar, det skal du ikke have. Fordi hvis du fik svaret, så ville du ikke løse den opgave, du har sat dig for. Okay, det kunne være, de så havde fået det at vide. Ja, og det tænker jeg måske lige i det tilfælde, at der netop vil være sådan et eller andet. Hvis du får hele løsningen, så lærer du ikke at løse opgaven. Ja. Så det er lidt ligesom at lave lektier med skolebørn. Ikke? De skal helst selv løse den. Ja, jeg måske selv få sine erkendelser. Ja. Og det er jo grunden til at træde ned i en inkarnation, ellers så kunne man bare blive deroppe. Det er jo meget rart. Lys og kærlighed. Mm. Så vi er hernede for at løse en opgave, for at få en større erkendelse? Vi er hernede for at give os selv en eller anden form for oplevelse, og i min optik i hvert fald, øh, 
få nogle erkendelser og nogle erfaringer om, hvem vi er, hvad vi kan præstere. Og er det for, at vi generelt set for at hæve bevidsthedsniveauet, eller generelt set for at skabe mere kærlighed og mere samhørighed på jorden? Ikke nødvendigvis på jorden, men i et langt større perspektiv. Ja. Noget, jeg også gerne vil spørge om, ja. det er det her med, at man nogle gange kan sige, ej, en gammel sjæl, du ved så meget, du må have levet mange tidligere liv. Men kan, har du nogensinde siddet med nogen, hvor de altså, har vidderligt været en meget ung sjæl? Hvor det er sådan, okay, det er anden gang, du er, du er inkarneret. De gange, hvor at det har været det, man i vores optik ville kalde for en ung sjæl, der er det faktisk stadig sjæle, der, hvis vi regner i jordår, er gamle og vise. Men det er ikke det samme som, at de har haft mange inkarnationer på jorden, så de vil være nye i forhold til det at inkarnere på jorden. Man kan sagtens have været inkarneret i mange andre verdener og typer af verdener. Vi var inde om det her med at have været et træ eller en plante tidligere. Og nogen har været inkarneret i andre typer eksistenser, andre steder i universet eller i andre dimensioner, hvor det har en anden karakter. Og de vil jo så være noviser i det at være inkarneret på jorden, og dermed ikke være så vidne om, hvordan tingene fungerer her. Og der er mange ting, de vil sætte spørgsmålstegn ved og synes er underlige. Og så er der sjette, der har inkarneret flere tusind gange. Og er det så mere øh, positivt? Hvem på synes jorden? du, man kan bruge det som et kompliment at sige, du er en gammel sjæl? Men nej, egentlig ikke. Nej, det er neutralt. Øh, fordi hvis vi siger, at vi træder ned for at opleve noget, så kan vi jo opleve ting på mange niveauer og på forskellige måder. Og nogle sjæle lærer en hel masse og fordyber sig og stiller sig selv svære opgaver og overkommer dem. Og så er der nogen, der en gang imellem siger, at nu tager jeg bare det der lette liv, hvor alt sådan ligesom bare glider, og jeg ikke stiller de kæmpe store udfordringer for mig selv, fordi dem er der også. De når måske så ikke i de liv til dybe erkendelser, så det handler lidt om, hvordan sjælen den tilgår mm. sin liv, og hvad den vælger at træde ned til. Og dem, vi typisk vil kalde for de gamle og vise sjæle, vil være, måske være dem, der har taget de hårde ture nogle gange, og virkelig har været dykket ned i, hvad er den menneskelige oplevelse egentlig. Og så er det jo igen... Som du hørte før, jeg var nødt til at sige, men gammel i hvad? Mm. Ja, fordi igen, den menneskelige hjerne forstår kun jord. Det er vores tidsperspektiv. Men det her skal jo ses i forhold til hele universet, og måske endda noget, der er større end det kendte univers. Så derfor så det der med, hvor gammel og vis er en sjæl, og i forhold til hvad, og giver det mening at definere det, øh, er måske i virkeligheden det store spørgsmål. Mm. Spørgsmålet er måske i virkeligheden mere, hvordan har du det som med det liv, du har valgt denne gang, og hvordan har du det med din personlige forbindelse til den spirituelle dimension af dig? Mm. Hvis vi ikke skal kalde det sjælen, fordi så vil det være det. Mm. Så vil det være det, du er, når du ikke er fysisk krop. Hvad er du så? Altså, her til sidst, så vil jeg høre, om du har et Ligesom, du har arbejdet med de her sjælerejser så længe, og virkelig beskæftiget dig meget med mennesketilværelse på så mange niveauer. Hvis du skulle give mig et godt råd til at leve godt i mit nuværende liv, hvad vil du så sige? Det vigtigste er nok at træde ind, hvor at du er i stand til at stå i en følelse af at være autentisk og med åbent hjerte i forhold til det, der sker i dit liv. Fordi nogle gange, så er det meget, meget nemt bare at lukke sig af, når tingene bliver svære. Eller man møder de her sjæle, vi snakkede om før, og hvor at der, man måske, fordi du har været inde i en vis selvudviklingsproces med de ting, du har gjort, så kan du sagtens opnå en sjælegenkendelse, hvor den ikke nødvendigvis er på den anden side. Og så bare være nysgerrig med åben hjerte, og det gælder i virkeligheden i alle livets mm. relationer, øh, og i alle de oplevelser, der er 
at tage dem for det, det er. Og nogle gange er det svært. Og nogle gange er det nemmere. Og nogle gange er det så svært, at vi ikke kan se os ud af det. Og så sørge for at have perspektivet af, at hvis bare jeg bliver i mig, i min autenticitet, og hjerteenergien, så løser det sig. Mm. Også når det er svært. Ja, bliver i det her mm. centret, det er mig. Ja, vend og, tilbage til center. Hele ja. tiden vend tilbage til center. Hvor der sagtens kan være en masse følelser, men hvor du ikke identificerer dig med følelsen, du lader følelsen flyde igennem, men viden om, at de ja, det er en følelse, og den er der lige nu. Og i morgen er der måske en anden. Mm. Ja, tag det som en oplevelse. Tag det som en oplevelse, lige præcis. For det er det der. Ja. Tusind tak, fordi du var med, Lisbeth. Ja, selv tak. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.